0: Bonjour et bienvenue à Génération P, épisode 2, tout le monde. Ouais, Aujourd'hui, notre sujet, c'est hyper Aujourd'hui, trois invités, trois invités en or qui vont nous en parler en long et en large. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Mademoiselle Valérie Brassard-Lepage, qui est intervenante au Calac. Allô, Valérie.
1: Salut. Ça va bien? Oui, très content d'être ici.
0: Ouais, on est bien content de t'accueillir aussi. Ensuite, nous avons deux étudiantes. On a Maud Ouellette. Allô?
2: Bonjour! Ça va bien? Oui, toi?
0: Oui. Et nous avons aussi Laurie Duchesne. Allô! Comment ça va?
1: Ça va bien.
0: Oui, parfait. Euh, Valérie, moi, tout d'abord, le CALAC, c'est quoi ça? Hein?
1: Oui, donc, premièrement, on dit CALACS ah. parce que euh, c'est C-A-L-A-C-S pour euh, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, le S, c'est le sexuel. Euh, c'est un organisme communautaire euh, qui, qui offre des services gratuits. Euh, aux femmes puis aux adolescentes qui ont vécu des agressions sexuelles on offre aussi euh, du soutien aux proches pour euh, pouvoir euh, pour leur permettre d'aider une victime on fait aussi de la formation euh, dans les écoles secondaires avec le programme empreinte donc pour vraiment sensibiliser les jeunes à la violence sexuelle euh, et aussi euh, on fait des des actions de lutte euh, pour pouvoir euh, changer les mentalités, voir des, des changements sociaux et politiques aussi, pour euh, revendiquer ça, puis permettre une meilleure égalité là, entre, les, entre les hommes et les femmes.
0: Super. Alors, les filles, hypersexualisation, c'est quoi l'hypersexualisation?
2: C'est euh, l'action de, de sexualiser un comportement ou une action ou une personne, qui ne l'est en fait pas du tout.
0: – Vous, vous êtes à Secondaire h ouais. Les deux. Et vous avez fait un projet, justement, de, 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 de lhyper euh, Ça ressemble à quoi, à votre projet? C'est quand même, pourquoi vous avez pensé à ça, premièrement? Et euh, c'était quoi le, le, le but de votre projet? Ça parlait de quoi, là?
2: Ouais, – Dans le fond, à l'école, on avait comme un exposé oral à faire. Puis c'était sur le thème de la publicité sociétale. Ouais. – puis, euh, c'était par rapport avec l'école. Fait qu'il fallait faire une publicité sociétale dans l'école pour qu'elle soit présentée pour sensibiliser les jeunes dans notre école. Puis nous, quand on s'est regardé, on a tout de suite pensé au code vestimentaire. Fait que ça en est comme déboulé jusqu'à l'hypersexualisation.
3: Oui, parce que nous, ben, c'est un sujet qui nous a, qui nous a toujours touchés, qui nous a toujours pris à mmh. cœur. Fait que pour notre projet, ben, ça, on, a, on a tout de suite pensé à l'hypersexualisation. Euh, on est vraiment allé avec ce avec nous, qu'est-ce qu qu'on trouvait pas correct là-dedans, dans notre code vestimentaire. Euh, on s'est basé aussi sur beaucoup de, beaucoup de témoignages, beaucoup de, de publicités qu'on voyait sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, c'est ça, on a pris plusieurs, euh, plusieurs petits témoignages. Puis aussi, euh, on a, on a aussi, on, on s'est aussi basé, je pense, sur euh, le sentiment des gens à l'école, qu'est-ce qu qu'ils en pensaient. Puis c'est comme ça que notre projet s'est. C'est mon drôme.
0: Qu'est-ce que les jeunes à l'école ont pensé de ça? Euh,
3: je pense qu'on avait beaucoup d'appui. Oui, on a eu beaucoup ouais. d'appui. Pour ouais. La majorité des gens à l'école, parce que euh, les codes vestimentaires dans les écoles sont pas euh, très bien perçus. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que les élèves étaient beaucoup de notre bord, parce qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passe euh, à, cause de, à cause de ça.
0: Okay. Ben, moi, ça fait, euh, fait un petit bail que j'ai pas été à l'école secondaire. Est-ce que les, ça ressemble à quoi les codes vestimentaires aujourd'hui, les règlements?
2: Ouais, son, sur neuf règlements qu'on a, c'est beaucoup, beaucoup basé sur la femme. Comme sur neuf points, il y en a deux qui sont un peu plus ciblés vers les hommes, genre casquette, puis euh, la, ca, la calope. Pis sinon, ça ressemble pas mal juste à la femme. Tu sais, C'est les shortcuts, la jupe, après ça, pas montrer les épaules, pas montrer le ventre. Mais si tu regardes ça, OK, pas de camisole, pas de camisole pour les femmes, mais si un homme arrive en éduc avec une camisole, elle va tout être échancrée au niveau des aisselles, ça sera pas grave. C'est ça. ça qui est choquant.
3: Oui, puis ce qu'on trouve aussi pas correct, c'est que tu verras jamais un, un, un petit gars à l'école se faire dire « Monte tes culottes, on voit tes bobettes ». Moi, en tout cas, jamais, j'ai jamais vu non, ça. Non, non plus. Puis euh, la chose qui nous qui nous frappe le plus, qu'on trouve le plus pas correct, c'est le fait... Que les jeunes filles se fassent exclure de leur cours à cause de leur habillement, puis n'aient pas le droit d'écouter, d'avoir accès à leur éducation à cause de leur corps. Ça, on trouve que ben, c'est inacceptable. Puis aussi le fait que souvent, la. Ben, ben premièrement, c'est important de dire que c'est pas mal d'avoir un code vestimentaire, puis c'est tout à fait légitime, puis légal. c'est correct aussi d'avoir un code vestimentaire. C'est juste que nous, ce qu'on trouve pas correct, c'est les raisons de pourquoi. Euh, les raisons de pourquoi, pourquoi c'est là. Puis le fait aussi que souvent, les, les établissements scolaires puis la commission scolaire, pour se justifier, compare euh, le code de la route, qui est un code pour, nous, pour euh, assurer la sécurité euh, des citoyens, au code vestimentaire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve qui n'est pas, euh, pas correct. Puis, qui n'est pas fait. Ouais. Mmh. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer.
0: D'accord. Euh, Valérie euh, selon toi, ton point de vue d'intervenante, est-ce euh, que c'est bien d'avoir quand même ce code-là? Est-ce que c'est sûr que là, on voit une, inég une inégalité, là, si on prend l'exemple de la camisole, justement? Ouais. Mais de ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben moi, je dirais que euh, cette inégalité-là, au niveau du code vestimentaire, ça montre vraiment euh, les stéréotypes sexuels, puis on voit que... Euh, les autorités scolaires sont bien conscients du phénomène de l'hypersexualisation pour mettre un, un code comme ça. Euh, moi, je, je suis d'accord du point de vue, je le, je le comprends, euh, aussi l'impact que ça a de ne pas avoir accès à, à, à son éducation parce qu'on est dans un phénomène comme ça. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça dommage. Puis en même temps... Je, je comprends pourquoi ils le mettent un peu en, en, en vue de, de protéger les, les, les jeunes femmes, mais en même temps, je pense pas que c'est la meilleure façon si on veut s'attaquer au, au phénomène. Je pense que ce serait beaucoup plus euh, dans euh, l'information, la sensibilisation euh, auprès euh, auprès des, des gars, auprès auprès des filles aussi. Je pense que la raison qu'ils donnent, euh, c'est n'est pas suffisant. Euh, c'est pas très euh, justifiable. C'est dur, euh, je pense, d'avaler un, une raison comme ça euh, sans, euh, sans mettre vraiment les motifs. Puis euh, comprendre les dessous de tout ça, c'est enraciné dans quoi, là, ce règlement-là. Puis. Euh.
0: J'en reviens à vous, euh, les filles. Euh, tantôt, je vous ai demandé si tu bien été accueillie du port des jeunes, mais euh, du côté des adultes, est-ce que vous en avez parlé aux adultes?
3: Euh, bien. Euh au, au début on pensait que ça que notre projet allait allait euh, allait on pensait que notre projet allait pas vraiment être accepté de la part de notre professeur ouais. on pensait que parce que quand on parle du code vestimentaire à l'école souvent les avant les professeurs avaient plus tendance à dire ouais mais euh, le, le code vestimentaire c'est correct puis euh, vous avez pas vous avez juste ça à gérer comment vous, vous habillez fait que
2: c'est c'est pas c'est pas grave Il est un peu sur la défensive les ouais. professeurs au niveau du code vestimentaire vraiment là
3: mais euh, Finalement, non, notre projet a vraiment bien été accueilli, puis euh, ça a même fait que cette année, il y a un petit comité de professeurs qui s'engage à,
2: à restructurer le code vestimentaire et peut-être à l'abolir.
0: Ah, mais ben c'est parfait.
2: Notre prof de français a vraiment été compréhensif parce qu'on avait besoin de son autorisation à elle pour comme, faire notre exposé oral là-dessus, puis elle été vraiment dedans, puis à la fin, elle nous a félicité, puis elle était vraiment fière de nous, c'était vraiment beau.
0: Ah oh là, je vais parler un peu justement des codes vestimentaires On parle je vais mélanger ça avec un peu le, le acte à caractère sexuel. Parce qu'on entend souvent ça et on le voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Euh, lorsque des fois il y a une agression, euh, ben souvent le monde va dire « Ah ben là, c'est normal, le gars de la fille, elle l'a cherché, le gars comment elle est habillée. » Je pense qu'on l'entend souvent. J'aimerais avoir vos opinions là-dessus. Parce que moi, moi je trouve que ça... Euh, Fâchés, fâchants, je trouve ça fâchants d'avoir encore du monde qui disent Ah, oh, mais là, elle l'a cherché, le gars, comment elle est habillée, tu sais se fier justement sur le, 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 sur le, le vêtement. » Je t'en regarde, Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Toi, ton opinion là-dessus, j'aimerais en savoir.
1: Euh, oui, bien c'est sûr que c'est un des plus grands mythes là, qui se perpétue encore aujourd'hui de penser que parce qu'une femme est habillée d'une certaine façon… Ben, que c'est comme euh, un signe d'ouverture ou de consentement à avoir quelque chose de sexuel, quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, déconstruire. Vous, euh, les filles,
0: votre point de vue là-dessus? Il
1: euh, ben, y a quelque part, en, je pense c'est en Europe, il y a un musée,
2: c'est tout le linge que les femmes portaient au moment de leur viol. puis Ça va de euh, une petite jaquette de petite fille, t'sais, une petite jaquette de nuit, ça va jusqu'à... Euh, ça va vous faire plein d'affaires. C'est vraiment pas à cause de l'habillement, là. Ça, c'est vrai, c'est vraiment un mythe, là.
1: C'est vraiment enraciné dans, dans la culture du viol, tu sais, qui est la culture du viol, c'est tout l'ensemble des comportements puis des croyances qui fait qu'on va banaliser, euh, on va banaliser, on va excuser les agressions sexuelles, on va même remettre en, en cause la parole de, de la personne puis on va y ramener la responsabilité sur elle, tu sais.
0: Du côté du code vestimentaire, euh, les garçons, comment ils ont réagi face à ça aussi, là, à votre travail? Parce que je ne veux pas, ça a dû n'en parler, parce que tu sais, euh, comme vous l'avez dit, sur neuf règlements, il y en a seulement deux qui touchent les garçons, puis c'est par rapport à la casquette. Là. Euh, je sais que là, on, le, le, le monde, on dit qu'ils sont beaucoup plus ouverts aussi. On est en 2021, parce que j'ai vu l'année passée, y il avait, y avait des écoles où il y avait des hommes qui. des hommes, des garçons de secondaire qui portaient des jupes pour s'afficher aussi. Euh, du point de vue, dans votre école, comment ça s'est passé du côté des garçons?
3: Euh, ben, honnêtement, au début, on, a, on avait un petit peu peur que, notre sujet, qu que, que les garçons dans notre classe euh, soient comme « Ah, encore des féministes, sont tannate avec ça, on est qu'ils nous, ouais, qui nous voilà. rapportent encore ça sur le dos tout. Mais euh, je pense que ça a quand même été bien, euh, bien accueilli. Puis euh, Je pense qu'on on, on a eu quand même la majorité...
2: La majorité, oui, la, majorité la majorité des votes des des de notre votes. classe. Fait oui, les, euh, les garçons embarqués, quand oui, même. Ouais. À notre grande surprise. Oui, vraiment.
0: Ben, L'hypersexualisation aussi. Euh, ben, souvent, le, un des premiers réflexes avec lesquels on pense, c'est surtout euh, les modèles. Hein? Parce que des fois, on voit ça. on voit du monde dans, qui peuvent, avoir des, des enfants de peut-être ben 10 ans qui regardent leur vedette préférée. Bon, ben tu ils voient que ben, souvent, le seul morceau de tissu, ça peut être un rideau. Puis qu'ils disent, ah, ben je. Quand je parle de rideau, un rideau court quoi de même, j'ai écouté un gars -là dernièrement, puis c'était ça, là, on dirait que le tapis rouge, c'était quasiment un tapis rouge de maillot. Il y en a beaucoup que ça va être leur, mo leur modèle, puis ils vont tenter de s'afficher de même. C'est ce que vous en pensez, vous, les modèles là, que, justement, des fois, on, on veut ressembler.
2: Ben, comme tu disais, Alex, là, euh, souvent, à nos petites filles, on leur dit, faut que vous faisiez une éducation, il faut que vous veniez des grandes filles, il faut que vous travaillez fort. Puis juste après ça, les normes de la société, on leur montre des, des publicités puis des vidéos avec des femmes qui sont à moitié nues pour vendre un parfum, pour vendre pour vendre-ça. Puis souvent, dans les clips, justement, les clips euh, euh, de musique là, avec les rappeurs, on voit souvent une femme, une femme à moitié tout nue qui, qui danse à côté. Là. Ça, c'est là seulement pour mettre en valeur l'homme qui est à côté, parce que regarde ça, c'est à moi. C'est souvent utilisé juste comme un objet. fait que ça, ça donne vraiment pas une bonne perspective de la femme. Seulement déjà aux enfants
1: terrible. Euh, par
0: rapport au modèle, justement, Valérie, j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Oui, ben, je suis vraiment d'accord avec tout ce que les, les, les filles vous avez dit, là, c'est vraiment bien dit, la façon que vous l'expliquez. Euh, c'est sûr que les jeunes sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Euh, c'est inquiétant parce que, tu sais, ils n'ont pas euh, la nuance, le, le recul pour comprendre que Bien, souvent, l'image qui est projetée, bien, il y a des filtres, euh, tu sais, tout qu ce que euh, cette personne-là a dû faire pour produire cette vidéo-là ou cette image-là, euh, bien, ils ne l'ont pas en tête, ça, non plus, tu sais, puis il y a juste une un image, un produit fini, puis euh, souvent, on va valoriser l'apparence, le corps puis on oublie que on est beaucoup plus que ça, tu sais. Est-ce qu'on peut valoriser à place aussi beaucoup plus les l'intelligence, les aptitudes, les qualités personnelles puis ça peut être peurant parce que tu sais si on met juste l'emphase sur euh, sur le physique, ben là c'est comme si euh, puis en plus on est jugé sur sur ce physique là, tu sais, on va avoir des réactions. Puis T'sais, on devient un peu prisonnier du regard de l'autre. C'est comme, pour exister, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de l'appréciation de l'autre. Puis si j'ai pas de « like » ou assez de vues, je, je, je vais être atteinte dans mon estime personnelle. Je me sentirai pas valorisée. Puis tu sais, en plus, il y ait de et Épeurant aussi, c'est le nombre d'heures qui est passé sur les écrans. T'sais, on peut penser, juste par exemple, sur TikTok, si tu mets ton attention, si tu regardes un, un vidéo plus longtemps, euh, ben tu as un algorithme qui calcule tout ça. Fait que si, mettons, tu as regardé, euh, la, la, la danse euh, sexy, là, ben euh, là, l'algorithme va te montrer, va te proposer du contenu similaire. Mais une fois que tu passes euh, beaucoup de minutes et des fois plusieurs heures à écouter ça, on peut penser l'impact que ça peut avoir euh, sur les jeunes autant, autant euh, goofy, là, tu sais. Puis il y en a des, des données déjà qui sont sorties là, le l'American Psychological Association en 2018 a sorti des conséquences justement là-dessus sur l'hypersexualisation, l'hypersexualisation et le et de regarder ce contenu là, ben c'est sûr que ça, ça l'affecte l'estime de soi. C'est ça peut amener euh, les les filles à avoir des des comportements qui veulent changer leur corps on peut penser par exemple euh, aux euh, aux chirurgies au botox euh, etc. les gars même chose tu sais le eux leur stéréotype sexuel c'est un petit peu plus leur critère de beauté ça va être un gars avec beaucoup de masse musculaire tu sais fait que on veut modifier notre corps puis ben il y a aussi plein d'autres conséquences. Et idéalement, ce serait vraiment d'avoir des, des modèles qui représentent la diversité humaine.
0: Tu sais, justement, des, même des modèles, mettons, euh, on parle d'un modèle, euh, mettons, euh, Billie Eilish. Oui. Et tu sais, le bon, mais ben Billie Eilish a été un modèle tout de même. Et puis, dernièrement, euh, j'ai vu qu'elle s'était fait euh, critiquer parce qu'elle avait arrivé dans un gala euh, comme euh, avec une robe et tout ça de même. Puis là, elle, elle faisait comme un petit peu euh, sexy. Mais il y a tellement d'abonnés, de, 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 tellement de ces fans qui ont euh, chiant qui, qui, qui ont comme arrêté de la suivre parce que justement, avait montré euh, un peu plus de féminité, je pourrais dire, je pourrais m'expliquer ainsi. avait montré un petit peu plus de féminité que d'être euh, habillée en grand t-shirt long avec euh, jeans. Ça avait fait comme un. Un boom un peu sur les réseaux sociaux. Je vous vois hacher de la tête. Vous, vous couronnez de ça? Oui,
1: ouais, hein? ouais, moi, j'avais vu une entrevue de Billie Eilish euh, qui était. Euh, qui, qui revendiquait. Parce que, aujourd'hui, elle est rendue à 19 ans, Billie Eilish. Mm -hmm. Mais avant, euh, je pense, quand elle a commencé à être connue, elle était mineure. Puis pour elle, elle n'avait pas envie d'être comme toutes les autres mm -hmm. euh, actrices là, du, et chanteuses euh, de la culture pop qui ne voulaient pas se. Euh, être sexualisée, puis tout ça. Peut-être que là, elle a eu envie là, de, de s'habiller autrement, puis c'est bien correct,
3: ce qui, est, ce qui est triste avec Billie Eilish c'est que quand elle quand son style était différent, quand on, on, elle montrait pas beaucoup de peau, elle se faisait déjà euh, bâcher, sur, euh, bâcher sur les réseaux parce qu'elle ne montrait pas assez de peau. Puis là, juste quand elle décide de changer de style, de pas d'assumer, mais de... De, de dévoiler plus de peau, ben là, ça fait encore plus bâchée parce que, parce que les gens trouvent qu'il y a trop, euh, trop déshabillé.
1: C'est triste parce qu'il y a toujours un, un double message. Il y a, y a le. Nous, on apprend, les femmes, soit sexy, soit séduisante, euh, soit belle, soit gentille, tout ça. Puis, bon, ben quand on le fait, on a des encouragements à continuer, autant ou qu'on a des commentaires désobligeants, dénigrants, donc, peu importe qu'est-ce qu'on va porter, au final, on risque toujours d'avoir ces, 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 ces deux messages-là.
0: Est-ce qu'il peut y avoir du positif dans l'hypersexualisation?
1: Non. Non, Pas du tout.
3: <rire> Je ne crois pas. Sinon, euh, Non. Dites-le dites moi.
0: <rire> ah, parce que, justement, on a comme un petit peu effleuré, c'est quand de plus en plus jeune. T'sais, on voit que ce soit des garçons, des jeunes filles. Je pense que, on, des fois, on... On le voit, puis on le présente, quand elle s'est rendu qu'il y a des petites filles, mettons, de 7 ou 10 ans, mais tu sais, sont, sont quand même assez maquillées, puis le, le, le petit linge à la mode, puis tout ça de même. Euh, Avez-vous peur? <rire> Avez-vous peur que à un donné, ça soit comme trop, là?
2: Mais pour
3: vrai, pour vrai ce qui est triste, c'est que euh, je me, pendant qu'on faisait notre projet, je me, je me rappelais des souvenirs. Le code vestimentaire, ça commence à la première journée de maternelle. En maternelle, on a 5 ans. Puis, je me rappelle qu'à l'école, on n'avait pas le droit, on n'avait déjà pas le droit de, de montrer nos épaules. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est triste puis épeurant, c'est de se demander qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de pas correct et de, 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 de trop sexualiser dans les épaules d'une fillette de 5 ans? Qu'est-ce qui est -ce qu attirant? C'est littéralement prendre un, un enfant puis dire que le, le censurer
2: tout de suite à sa première journée d'école. C'est comme le maillot de bain à deux pièces pour une jeune fille. Mm -hmm. la, la petite fille, elle a peut-être 5 ans. La puberté, elle ne commence pas avant. 10 ans, 11 ans, elle n'a pas besoin de ça. Mais dans la société, on va dire, il faut que tu te caches. Parce que sinon, tu n'es pas correct. Fait que ça, déjà, ça instaure un mauvais message en tête de cette petite fille-là. Là.
0: Ah, puis, tu sais, des fois, il y a des petits messages subtils. Hein. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça encore une fois sur les réseaux sociaux, mais le fameux test sur Google, images quand tu écris « écolier », et que tu écris ensuite écolière. Hein, on voit là, là, la différence. Tu écris écolier. On voit vraiment des jeunes euh, quasiment assis dans l'autobus avec un uniforme, avec les petits livres, sont contents, sont à l'école, euh, c'est propre, quasiment des petits papillons, cravate. Et quand tu écris écolière, oh là, c'est euh, ouais. vraiment quelque chose à caractère sexuel. C'est euh, des costumes d'Halloween à caractère sexuel. C'est vraiment des, euh, des images de style fantasme, d'écolière. C'est rendu des, 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 des femmes, c'est pas des, des, des jeunes écoliers d'école.
3: Ce, ce qui est triste avec ça, c'est que c'est comme ça pour tous les métiers qui existent oui. que tu écrives professeur, euh, enseignant, enseignante, police, policière. C'est comme ça, avec tous les métiers.
1: Infirmier, infirmière. Oui, oui, ouais.
3: Ça a toujours été vrai. la section de costume d'Halloween 18 ans et plus.
1: <rire>
0: oui.
3: Ça n'a pas de sens.
0: Donc, selon vous, euh, mes, mes jeunes étudiantes, il n'y y en a pas de positif dans les personnalisations Non. non. Euh, de ton côté, Valérie, est-ce que tu crois qu'il y en a du positif?
1: Mais je pense qu'à la base d'où qui est né le mouvement de l'hypersexualisation, c'était positif. On peut voir tu sais à, part, à partir des années 1960 quand il y a eu la révolution sexuelle, tu sais c'est l'église catholique on l'a mis dehors pour on, on a comme dit hey là tu gères plus ma vie sexuelle, ma vie privée, puis tout ça. Fait que c'était une façon aussi de pour les femmes de de reprendre le pouvoir sur leur corps, de dire la sexualité c'est sain. Euh, mon corps, il est beau, puis je, je m'accepte comme je suis. Il, il y avait de quoi de beau là-dedans. C'est juste que par la suite, je pense que là, les, les grandes industries, ils se sont, sont donnés à cœur joie. Là, ils ont dit Ah, la, la sexualité, ça vend. Si, si on met une femme dans telle tenue, on, on le met à cette publicité-là. « Ah, on voit que ça va en plus. » Puis là, ça, ça a comme dégénéré là, à partir de là.
0: Exactement, ça a été une perte de contrôle solide. Ouais. Ah oui, bien justement, dans les publicités, on, on le voit beaucoup, puis plus ça, plus ça va, plus ça touche les plus jeunes, justement. Euh, le problème, est-ce que le problème, ça viendrait-tu de, de, de la société en tant que telle? Ça viendrait-tu aussi de la façon de l'éducation? Est-ce que ça viendrait aussi de, je ne sais pas nos parents comme... Souvent, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, il y avait Honey Boubou hein, qui faisait les, les petites parades de mode, là, puis c'était les euh, minimistes puis tout ça de même, qui, à 5 ans, étaient euh, était maquillés puis étaient habillés comme si c'était des madames de 20 ans. Là. Donc, pensez-vous que l'éducation a sa part là-dedans aussi, de la part de nos grands-parents, de parents, peu importe?
2: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs là, de l'hypersexualisation. Comme tu disais, la norme de la société, l'éducation, il y a plusieurs religion choses. aussi, oui. Ça. Ça part, de, mmh. ça part de très loin
0: Oui, ben la, la religion j'aimerais ça entendre c'est comme la première fois que j'entends je, hyper et religion oui. dans le même euh...
3: mais, je pense que c'est aussi beaucoup avec les ben, ça, les, les valeurs euh, les valeurs catholiques les valeurs euh, de, ben en fait de, pas mal n'importe quelle religion que euh, la femme est faite pour porter des enfants puis la femme est faite pour rester à la maison puis là je m'embarque dans le féminisme en tant que tel mais, mais, mais embarque. Euh, <rire> mais euh, ouais puis tu sais c'est aussi beaucoup les valeurs euh, tu sais des valeurs conservatrices
1: puis des valeurs euh, que la femme est moins que l'homme ouais fait que ça ça rentre aussi dans dans le patriarcat mmh. euh, ça garde la femme euh, soumise et comme un, un objet sexuel ça garde vraiment un, un rapport inégal là. mais dirais aussi euh, oui il y a quelque chose de, de sociétal comme euh, au niveau patriarcal, comme au niveau capitaliste, puis après ça, toutes les, les industries qui rentrent là-dedans, dans le marketing, puis ben, c'est sûr, après, ça découle. Là. On, si on regarde ça, là, là, on regarde un niveau plus, euh, plus large, mais par la suite, un, une plus petite perspective, c'est sûr que ça rentre dans l'éducation. On a tout plein de conditionnements là, qui qui est nécessaire. Bien, juste le fait d'en parler, je pense que là, déjà, euh, puis d'en être conscient, c'est déjà un, un pas de plus, là, tu sais, euh, à faire changer les choses, du moins.
0: Oui, puis aussi, pis aussi à, à être bien dans ce qu'on met. Je, je reviens au corps, euh, la petite fille, et le maillot de bain. Ouais. Tu sais, c'est exactement, là, tu sais, à il euh, faut, faut être bien dans ce qu'on veut mettre aussi, il faut s'afficher aussi, parce que, euh, bien, souvent aussi, euh, mettons, mettons, la plage, Bon, ben tu sais, des fois, il y en a il a des filles qui vont s'empêcher de mettre un, un petit maillot parce que, justement, il y a tout le temps des... des, des J'appellerais ça quasiment des, des cro que qu'eux autres ont tendance encore à avoir des vieux... Euh, des vieux réflexes de siffler, puis, euh, tu sais, de tout le temps là, faire... « Ouais! » Tu sais, des, des petits commentaires déplacés.
2: Mais des fois, tu n'as même pas besoin d'être en maillot pour te faire siffler, là. Tu je pense que en tant que fille ça nous est tout un peu arrivé, là. Ouais.
3: C'est ça qui est triste, tu
2: c'est en, en rendu que
3: en tant que femme dans la société, tu, au, moins, au moins tout le monde connaît une personne qui a déjà soit été euh, agressée sexuellement ou quatre euh, calls, ben genre ouais. sifflé ou euh, eu un commentaire déplacé. C'est rendu comme ça. C'est ça qui est. C'est dégueulasse, C'est triste. C'est épeurant aussi. Mm.
0: Est-ce que ça vous est déjà déjà arrivé de. De, 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 de changer de vêtement parce que vous aviez peur de ce que les autres auraient pu dire ou des peurs du jugement des autres. Ouais. Oui. Oui? Dans ce moment-là, comment est-ce que vous vous sentiez?
3: Bien, je pense que, je pense que quand, quand, tu, quand tu viens à penser à changer de... de, 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 ben non, de pas de kit, mais... De tenue. De, de tenue pour, euh, pour ta soirée c'est sûr que tu, tu, perds, tu perds un petit peu de confiance en toi. Tu dis que... Euh, tu dis que ton corps est pas assez beau pour, mettons, ton corps est pas assez beau pour mettre ça puis faite tu n'es pas assez bien faite pour euh, pouvoir mettre ce chandail-là. Fait que change, change, change de chandail.
0: Du bord euh, du calax, les, les, les femmes qui vont vous voir, ouais. est-ce qu'il arrive souvent avec les propos en disant « ça a commencé avec mes vêtements? Pis que,
1: ouais, ils de... » Oui, ils peuvent penser là, que, que c'est de leur faute. C'est courant de penser ça, mais nous, on déconstruit vraiment cette, euh, cette pensée-là. Là. Bon. Parce que peu importe comment tu es habillé, ça donne le droit à personne de, de venir atteindre ton intégrité physique, psychologique, puis ta sécurité. Ça n'a pas lieu d'être.
0: Il y a des problèmes aussi, de, 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 de justement, le sexisme un peu aussi là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On
3: pourrait remédier à la situation en éduquant les enfants le plus jeune possible, puis le plus tôt possible. Que un vêtement ne un, un te définit pas. Tu mets ce que tu veux, puis tu, tu, tu mets ce qui te rend, ce qui, qui, qui t'apporte de la, la confiance. Oui, c'est ça.
0: Est-ce que vous vous êtes informé dans les écoles pourquoi que le règlement justement de la camisole tient encore? Par exemple, les filles peuvent pas avoir de camisole, mais les garçons, eux autres, ça dérange pas. Est-ce que vous avez posé la question, puis de savoir pourquoi?
2: Parce qu'une épaule, c'est trop distrayant pour un garçon. C'est trop distrayant pour les garçons qui essayent d'apprendre.
0: Ouais, ouais. Toi, Valérie, quand tu un commentaire de même, comment, comment tu réagis et...
1: C'est sûr que moi, moi ça, ça, je suis outré là, par ça parce que c'est comme, ben là, elle est où là, la, la maîtrise, c'est quoi C'est quasiment du sauvage, tu ben ouais? Oh, je vois quelque chose, puis, ah, je le veux, ah, euh, j'ai une pulsion, puis je vais y aller. T'sais, t'sais, non, il faut, à, il faut apprendre à... Puis, pis en fait, est-ce que vraiment les, les gosses sauteraient, en guillemets, sur quelqu'un, sur une fille euh, à cause de son habillement? Euh, C'est un peu leur porter un jugement aussi envers, euh, envers ces, ces jeunes hommes-là. Ben ouais. Puis, pour vrai, euh,
3: ça, ça, on l'a déjà demandé à plusieurs euh, plusieurs de nos camarades de classe si euh, une épaule était vraiment distrayante. Puis, pas du tout. Pas du tout. Personne. Je pense que je jamais vu un garçon qui s'est plaint à un professeur parce que euh,
2: il était distrait par euh, par euh, par petite euh, par puis tu sais aussi je pense que ça serait pas la femme à subir du fait que le gars n'est pas capable de se contrôler je pense que s'il y aurait un problème avec certains garçons ça serait sur eux qu'il faudrait mettre des conséquences et non sur toutes les femmes totalement Oui,
0: ouais, parce qu'on a souvent tendance à, justement c'est ça à dire que euh, T'sais, on ne parle pas de la, vic on parle pas ouais, de la victime. C'est de la faute de la victime. C'est de la faute de la victime. T'sais, ça, c'est une autre chose qui fait comme... Pourquoi ça serait sa faute? Là, justement, si on parle... « ah J'ai sauté dessus, j'ai vu son épaule. »« Ah, OK, ouais, t'as vu son épaule, là, je te comprends. » Non, genre, il y a quand même quelqu'un qui, qui, qui est victime là-dedans. Là. Oui. Mmh. Ça arrive souvent, j'imagine. Moi, je ben me tout les, les commentaires de la fameuse populace sur les réseaux sociaux qui me, qui me découragent à toutes les fois... Euh, c est, c est, Qu'est-ce que en penses, Valérie, de tout ça, du monde qui a, qui, a, qui a tendance à mettre la faute sur la victime au lieu de l'agresseur?
1: Moi, je trouve que c'est détourner, détourner l'attention, tu sais, c'est là où qui est le vrai problème. Honnêtement. Il euh, faut vraiment euh, sensibiliser puis informer puis déconstruire ce, ce mythe-là. Qui cesse, de, qui cesse de se propager puis que la personne euh, se sente euh, comme si c'était sa faute, c'est pas la faute à la victime du tout. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu cherche à déconstruire au calax.
0: Concernant les modèles aussi, puis on a parlé de pub tout à l'heure, euh, j'ai vu passer dernièrement une pub de couche puis cette fois-ci, c'était un bébé sur un, un homme en badenne. C'était un homme qui avait euh, euh, comme une, une, un début de calvacier. Tu sais, c'était comme très, très humain, très ressemblant. Pour une fois, que c'était pas euh, quelqu'un qui a un huit pack <rire> musclé au bout avec une chevelure de lion. Non, c'était quelque chose d'humain. Et puis, ça m'a fait penser aussi justement à les bébés. Donc, <rire> l'allaitement, même en public, parce que ça, ça a fait chioler le monde, parce que le monde disait tout « Ah, oh, un saint un saint a découvert en public. » Encore là, ça avait fait du chiolage. L'allaitement public, euh, est-ce que ça fait partie de l'hypersexualisation? Et aussi, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Votre opinion là-dessus? J'imagine que on devrait allaiter n'importe où, n'importe
2: quand. L'allaitement public, c'est difficile de deviner. C'est quand que ton enfant va avoir soif, c'est quand que ton enfant va avoir faim. T'sais, la femme, elle ne restera pas croîtée dans sa maison pour toute sa vie, parce que son enfant, ça se peut que du jour au lendemain, il y a eu pas du jour au lendemain, mais d'une minute à l'autre, il y a eu faim. Là. La femme, elle a le droit de sortir aussi, même si elle a un enfant. Puis, tu sais, oui, avoir une gardienne, tu peux l'avoir, ton enfant, tu peux l'avoir. Si toi, tu es dérangé par le fait qu'une mère allaite son enfant, ben tourne-toi, regarde-le pas. Tu n'iras pas l'avertir parce qu'elle a fait quelque chose d'humain avec son enfant. Puis, littéralement, l'allaitement,
3: c'est un besoin physiologique. <rire> Puis, <rire> C'est ça, tu sais, le, le bébé, faut il faut qu'il mange. c'est pas quelque chose à avoir honte. Puis je pense que ce n'est pas, pas quelque chose que les femmes devraient être euh, interdites de faire dans les lieux publics.
1: Oui, il faut vraiment désexualiser, là. Tu sais, des seins, c'est des seins. Mm -hmm. sa fonction primaire, à la base, c'est qu'un nourrisson puisse euh, se, nourrit. se nourrir du lait qui, qui, qui sort de là. Mm -hmm. c'est euh, c'est rien de sexuel, là.
0: Là, depuis tantôt que je, je parle et que je suis sur des réseaux sociaux aussi, mais euh, il y a Instagram. Instagram que je pense que c'est de, de un, c'est beaucoup plus en, plus en plus populaire, vraiment côté physique et corporel. C'est vraiment. Il y en a beaucoup qui, qui, qui s'en servent comme modèle un peu, là, Instagram, puis qui ont, ils suivent des abonnés puis qui suivent donc ça. Et puis, euh, avant l'émission, on, on, tu me parlais justement des, des, des problèmes avec les photos, Laurie. C'est euh, quoi un peu le principe?
2: Dans le fond. Si une femme décide de, de publier une photo d'elle, où est-ce qu'on voit un peu son corps, c'est son choix à elle, c'est son corps à elle. Mais le fait que les commentaires vont être autant haineux, ça, c'est de la discrimination. Parce que si un homme décide que, ah, publier une photo torse nu à la salle de gym, ça va être bien perçu, wow, t'as fait du bon travail. Tandis que la femme, elle, elle, elle va avoir un flot de commentaires haineux du genre, t'as pas honte de te montrer comme ça, ton mari en pense quoi, t es, t es, tu demandes donc de l'attention. On oui, tu fais juste ça pour les likes. Là. Ça, ça, je pense que c'est un côté assez terrible de notre, de notre société. Ce n'est pas la nudité qui cause le problème de ces gens-là, mais c'est plutôt la liberté et le pouvoir qu'ont les femmes de disposer comme elles l'entendent de leur corps et de l'utiliser comme elles l'entendent.
1: <rire> c'est tellement bien dit.
0: Ah oui, hein? ça nous fait un beau petit résumé. Donc, euh, on, on va terminer là-dessus, les filles. Donc, euh, je vais, tout d'abord, euh, je voudrais remercier mes invités. Donc, euh, Valérie Brassard-Lepage, merci beaucoup.
1: Oui, merci. Je veux juste vous dire que si jamais euh, vous voulez... Euh, Suivre le Calax, euh, on a une page Facebook, euh, Calax Entre-Elles, le L il est au pluriel, euh, puis notre site web calaxentreelles.com, vous allez avoir toutes les informations, on donne aussi euh, des formations pour des militants, des bénévoles, si jamais euh, vous connaissez quelqu'un qui, qui a été victime d'agression sexuelle ou vous-même ou quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler, euh, on va être là pour vous, puis il y en a en fait partout dans toute la toutes les régions du Québec, là.
0: Super, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup aussi à nos étudiantes Laurie Duchesne, merci. Mais merci. Et merci aussi à Maud Wallet. Merci beaucoup. Merci. Et euh, votre projet que vous avez fait dans l'école à mode Pub, est-ce qu'on peut le retrouver sur euh, YouTube? Ou, euh... Euh,
2: présentement, oh. il est sur notre page Facebook. Ouais, sur nos pages Facebook, ouais. Je ne sais pas, on va peut-être le publier Mais, sur YouTube. Ouais. Puis nous autres, aimant. on va le
0: mettre en lien à notre émission aussi. Comme ça, euh, s'il y en a qui sont intéressés, on va le mettre en, en commentaire ou en lien. Euh, bref, euh, la magie de l'équipe technique derrière tout ça va s'en <rire> <de l> occuper. <rire> Je voudrais remercier aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi pour euh, ce beau projet de Génération P. Et aussi la Téléduo du Lac pour euh, les équipements, le, les locaux. Merci à ceux. Donc, euh, nous, on se retrouve pour une prochaine épisode. Merci beaucoup. Je suis Alexandre Boudreau et à bientôt
1: Ce balado est produit en collaboration avec la Téléduo du lac.